0: o seguirnos en nuestra página de Facebook en arroba y vida real. En este día estaremos meditando en el Salmo 67. Este es un Salmo corto de solamente siete versículos, pero lleno de riqueza, de alabanza y de adoración. Así es que vamos a darle lectura a este Salmo breve y luego meditaremos en su contenido. Dice la Palabra de Dios. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto. Nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios y témanlo todos los términos de la tierra. Que Dios bendiga su palabra. Vemos entonces en este salmo, en el versículo uno, que comienza el salmista con una petición. Y la petición es la siguiente. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Entonces vemos que esta petición consiste en tres partes. En primer lugar está clamando a Dios por misericordia, es decir, que sus tratos para con el pueblo no sean conforme a sus iniquidades o a su maldad, sino que sea conforme a la misericordia de Dios. En segundo lugar, que ellos puedan ser receptores de su bendición, nuevamente, dice él, y nos bendiga. Así es que este quiere ser un pueblo eh, el cual Dios bendice. Y no solamente eso, sino que en tercer lugar, Él pide, haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Es decir, que Dios nos muestre su favor, que Dios escuche nuestra petición y responda favorablemente. Ahora, ¿cuál es el propósito principal de esta petición? ¿Por qué eh, el salmista está pidiendo la misericordia, está pidiendo la bendición y está pidiendo el favor de Dios? Dice el versículo 2, para que sea conocido, en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. La nación de Israel tenía como misión el que las naciones pudiesen conocer al Dios viviente, al Dios único y verdadero a través de este pueblo escogido suyo. Así es que ellos estaban pidiéndole a Dios que pudiese ser misericordioso para con ellos, bendecirles y mostrarles su favor para que pudiesen dar a conocer su camino, eh, Es decir, el camino que conduce hacia él de tal manera que todas las naciones encontraran el camino que eh, redunda en la salvación de las personas. Uh, así es que esta era la misión del pueblo y el pueblo está pidiendo a Dios que eh, él pueda eh, bendecirles para que ellos puedan cumplir esta misión. Y luego hacen un llamado a la alabanza universal. Dicen, te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones, ¿por qué? Porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Y nuevamente repite lo mismo del versículo 3. En el versículo 5 dice, te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. En el versículo 4, el salmista está viendo hacia el futuro, donde eh, el Mesías prometido, Jesucristo mismo reinará sobre la tierra y en ese momento eh, todas las naciones se alegrarán y se gozarán porque porque él juzgará con equidad y no solamente eso sino que pastoreará con un cuidado tierno eh, a todas las naciones y eso será motivo de gran alegría y de gran gozo. Entonces nuevamente esto mira hacia el futuro, hacia el reino milenario de Cristo Jesús cuando él vuelva por segunda vez ya no como el siervo sufriente sino como el rey de reyes y señor de señores a consumar el reino que inauguró en su primera venida. Todo esto nosotros lo sabemos porque tenemos la revelación del Nuevo Testamento eh, por la cual podemos interpretar este salmo a la luz de todo el plan de redención que hoy en día conocemos gracias a la revelación de las Escrituras. Así es que esto es motivo de alabanza, esto es motivo de alegría, y por eso el llamado universal a que todos los pueblos sobre los cuales Jesús reina y reinará físicamente en su segunda venida, eh, le alaben. Luego, en los versículos 6 y 7, dice, «La tierra dará su fruto, nos bendecirá Dios, el Dios nuestro». La cosecha abundante era una señal de bendición de parte de Dios, y ellos ven hacia este tiempo en el cual Dios eh, hijo juzgará con equidad y pastoreará a las naciones como un tiempo de gran bendición. Así es que ellos dicen en el versículo siete, bendíganos Dios y temanlo todos los términos de la tierra. Teman a Dios, teman a Dios porque Él es el soberano. Teman al Hijo porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él está a la diestra del Padre y Él regresará con poder para consumar su reino. Y por eso, temanle a Dios. Así es que, que ellos están pidiendo la bendición de Dios. Pero como nosotros conocemos nuevamente, ya que contamos con el resto de la revelación de las Escrituras, el pueblo de Israel no cumplió su labor de ser esa luz a las naciones, por lo cual en este tiempo eh, esa labor ha sido eh, delegada a la iglesia. Nosotros ahora entonces debemos de ser esa luz que resplandece en las tinieblas. Nosotros debemos de eh, mostrarle a las personas, tal como dice el versículo dos, el camino, que sabemos de acuerdo a Juan 14, 6, es Cristo Jesús mismo. Mostrarles a Cristo, al Salvador, a todas las personas en todas las naciones, tal como Jesús nos manda en Mateo 28, 18 al 20, ¿para qué? Para que puedan conocer ese camino y puedan encontrar la salvación. Esta es la responsabilidad de la iglesia hoy en día. Así es que, si nosotros vamos a orar y le vamos a pedir al Señor que tenga misericordia de nosotros, que nos bendiga y que nos muestre su favor, que sea para que podamos cumplir esta gran comisión, que Jesús, el Hijo de Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores, que regresará con poder algún día para consumar su reino, nos ha dejado a cada uno de nosotros que hemos entrado en Él. Así es que vamos a orar y vamos a pedirle al Señor precisamente a través de este Salmo 67, que esto pueda ser una realidad en nuestras vidas como discípulos individuales de Cristo, pero también en su iglesia. Padre, venimos ante tu presencia en este día, pidiéndote en primer lugar que tengas misericordia de nosotros. Gracias, Señor, porque tú nos bendices, porque tú nos has mostrado tu favor en la faz de Cristo Jesús. Gracias, Padre, porque conocemos el camino. Gracias, Señor, porque hemos encontrado la salvación en tu Hijo. Así es que por eso te alabamos, Señor. Todos, Padre, los que hemos entrado en tu reino, hoy te alabamos. Nos alegramos y nos gozamos, Señor, porque... Cristo, quien está a tu diestra, él juzga con equidad y él como nuestro buen pastor cuida de la iglesia. Pero miramos hacia el futuro, Señor, en el cual él regresará con poder y físicamente consumará su reino y gobernará sobre la tierra a todas las naciones. Y es por eso, Padre, que te pedimos que nos ayudes a seguir alumbrando el camino que conduce hacia él para que los pueblos te puedan alabar, para que la tierra, Señor, pueda ser llena de tu gloria y conozcan tu nombre. Así es que Señor, bendícenos, que podamos ver el fruto de nuestra labor a medida que eh, las personas continúan escuchando acerca de su Salvador y reconciliándose contigo, oh Padre, a través de Él. Así es que Señor, te alabamos, te exaltamos, Señor, y nos gozamos en este día en tu salvación. Y es en el nombre poderoso de Cristo Jesús que oramos, amén y amén. Que Dios te bendiga y con su favor nos encontraremos mañana.